0: 何谓外治？不动它内部的系统，仅通过外部的刺激，没有药啊，没有手术啊，它的病症就可以消失，是不是很神奇呢？拍打、拉筋、刮痧、拔罐、推拿、正骨、艾灸、火疗、点穴、针灸，所有这些都是老祖宗留下来外治的手段。在我们中国，很多人去质疑的时候，说这东西有用吗？很多老外正在临床上来研究关于经络和穴道，在新闻里，如果你关注的话，你会发现这是真实不虚的啊。举个例子，外治可以立竿见影的哦。有一次我讲课，就在现场哈，我没讲一句话，下面有一位女士都会很热情的呼应我。我说各位同意吗？啊，各位了解吗？我以为我说这个这个女士的应答很特别啊，后来她告诉我她在打嗝，没有办法控制啊，所以我告诉她我说来伸出一只手指啊，如果你不担心有骂人的嫌疑，中指也行，顶住你的天突穴，哥就是喉咙下面这里有一个窝，用力的顶进去，顶到你将要咳嗽没有咳嗽那种程度，然后吸一口气，憋住默数三十秒，当然越长越好。三十秒之后放松一下，呼气再吸满，再顶住，又三十秒，两次之后我继续讲课，再也没有人理我了，啊，他那个哦的声音消失了。所以，如果你和你的家人有打嗝，你试试这种方法，看是不是立竿见影。这就是中医说的外治的手段。这几天当中，包括运动管理，包括经络管理，我们也会教大家一些对症的外治的方法。尤其对于腰椎、颈椎各种痛症，立竿见影。方法很简单，效果神奇到不可思议。好了，外治完了，这个人的病症还没有消失，怎么办呢？下一步，食疗为辅。各位还记得上午我说过，你的身体是建筑物，你吃的食物就是建材，它决定了建筑物的质量。那是一个概念。跟各位分享一个真实的案例，新闻有报道啊，一位澳洲的小伙啊，一身疙瘩肉，然后人也比较年轻，整个是精神面貌很好的。他决定做一个实验，连续一个月的时间只吃麦当劳，只喝麦当劳提供给他的可乐，一个月的时间吃这种高糖的单一食品，一个月之后，你知道发生了什么？这个小伙子腰围明显变大，脂肪肝开始出现。血脂开始异常，而且最重要的，是医生发现他被诊断出抑郁症，他的情绪也开始改变了。你说：“喂，胡老师，这可能有吗？他吃东西怎么还会影响他的情绪？”各位，你知道，我们的食物不仅构成我们的身体，还会构成我们的思维模式。举个例子，在秦朝的时候。有一本著作叫《大戴礼记》，一本命，其中有这样的描述：说，食肉者勇敢而悍，吃肉的动物、吃肉的人勇猛凶悍，所以你发现少数民族的入侵、西方列强的入侵，他们是吃肉的，具备这种啊狼性，就是如此。那食骨者智慧而巧。这是大代理记一本命，其他著作里说食谷者智慧而夭，它有不同的解释。智慧而巧就是他很智慧，而且很温顺；智慧而夭就是他很聪明，但是他会很多病。吃五谷，他是这样来介绍的。所以汉人的琴棋书画啊，四大发明跟这个相关。说食气者神明而寿，头脑清醒而且长寿。在座各位，辟谷的人在古代就称为叫食气者，啊，所以过几天你会发现头脑很清醒，而且有逆生长的情况出现。我们先预告这个事实哈，不食者不死而神。你看，从秦朝就有这种说法流传到现在。所以各位，一个人如果有一些病症，第一件事情一定证明他吃的食物结构和总量有不合理的地方，所以要调整它。所以这叫食疗。改变饮食结构是治疗的接下来的一步。如果所有这些努力你都做了，记住啊，我说的是所有这些努力，这是前提，都做了，病还没有好，《黄帝内经》才建议你最后用药，用药为不得已而为之，没办法才用的呀、啊。为什么？是药三分毒，这说的还是中药。各位，人参有没有毒？人参是热性的，是燥性的，对不对？你比如说有些东西，凡是清火的，大部分都是苦寒的。食物是中性，吃药是偏性，偏性的东西进来，再给你纠正的时候，本身对你的系统会造成影响。所以我们说，是药三分毒，为不得已而为之。所以现代人的生活方式呢，前边全部省略，他要追求快速，追求效果。你知不知道？当你试图用一种药物来消灭一个症状。我明天给大家做论述，啊，可能就有一个深度的疾病再次埋藏进来，症状消失了，另一个病重进去了，所以各位能不用药的时候，当然我不是讳疾忌医啊。有句话说得很好，叫两害相较取其轻。如果这个人要死了，说喝毒药能救他，喝不喝？喝，啊，所以你要评估哪个更有害，像那些小毛病啊。有时候做一些简单的调理，不要用药，完全是可行的啊。